0: 好，这里呢还有一位书友啊，问了磊哥这样的一个问题。他说：“我的孩子呢上三年级了，只喜欢听书，不喜欢自己的独立阅读，怎么让孩子独立阅读，爱上阅读呢？”嗯，这个家长这位书友呢其实是问了一个阅读输入的路径依赖的问题啊，因为之前我谈了很多阅读就是一个呃输入和输出的关系，但现在我们的孩子处在一个网络时代。数字时代，他们被爆炸的信息所包围。那网上的资源，电子产品上的资源也的确是太丰富了。什么样的有声书没有啊？你看看这个喜马拉雅、啊，呃，樊登读书会呀、啊，啊，甚至是凯叔讲故事啊，那都为孩子们提供了海量的有声书的产品。孩子一听，哎呦，这听书多轻松啊！呃、啊，有的时候看个视频多轻松啊，比我自己去啃一个。大部头那轻松多了，那于是就放弃了这种比较慢的图画的、文字的这样的一种输入的方式啊。输入是有路径依赖的，但是呢，在磊哥的心里啊，听书通过视频来学习，它只是阅读生活当中的补充和辅菜，小菜一碟儿真正的主菜是什么呢？是自主的阅读。独立的阅读，一个人的探索，但是要让孩子形成独立阅读的习惯，这是您的问题和疑问，一定要往前导，因为在孩子小的时候，我反复提到0到 3，3 到8的这一段阅读启蒙的过程当中的亲子的共读、阅读兴趣和习惯的养成，这是孩子一生的财富，这是他后面进行独立阅读、独立探索的一个土壤。如果没有前面的这些栽培，没有前面的这些培养，孩子是比较难建立起独立阅读的习惯的，甚至他要在很后面，他才能够养成一个独立阅读的习惯。爸爸妈妈的这种陪伴、言传身教就非常重要了。那我再说一句，身教可能有的时候比言传更重要。在您的家庭氛围当中，家长虽然说很想孩子去读书，那我们平时到底是在？刷手机的时间多，刷 Pad 的时间多，刷剧的时间多，还是捧起一本书的时间多呢？孩子是会看的，他是会向身边的最亲近的人去学习的。您的家庭里有没有阅读时间？第二，有没有阅读的空间？一个学习的书房，安静的书房，都是书，就是您孩子和书待在一起，这个非常重要。第三。就是您和孩子得有阅读的生活。什么是阅读生活呢？有的时候我说亲子共读，很多爸爸妈妈说没时间。我们的工作已经非常累了，哪儿还有这个精力陪着孩子读书啊？是啊，阅读时间、共读的时间是非常的珍贵而奢侈的。但是就算您没有精力和孩子共同去读一本书，在一个空间里头，你读你的，孩子读孩子的，这样的场景有吗？你们会？讨论一本书嘛，在我在梵登这个讲《梵高传》的时候，很多朋友就说：“那、呃、磊哥，你有你讲的一个瞬间，我们特别感动，就是在梵高小的时候，他们家庭里头每天晚上打发这个大量的闲暇时间的主要的活动，就是家庭朗读会，拿出一本书大声的朗读，你读一本，我读一本，这养成了梵高一生的这种非常强烈的阅读的。”习惯和阅读的探究的精神啊，所以说阅读生活很重要，多开一开家庭的分享会，还有这种故事会是很重要的。另外呢，我还想这个跟这位家长啊做一个探讨。钱钟书先生说：“书非借不能读，因为你借了就得还，你总有一个还书的这个压力，你就赶紧看，对吧？有的时候我在想孩子的这种独立阅读的兴趣。”好奇心是第一导师啊，书非偷不能读、啊。在我的经历当中，有一段时间就是爬到爸爸的这个书房的书架上去偷书的那段时间，看的书一辈子都不会忘记，特别的开心啊，特别开心。爬到书架上，啊、把那个《金瓶梅》拿下来的时候，哎呦，那个心里头可开心了。偷偷看金庸的时候，那真的是如饥似渴。也有很多。先生，我的老师跟我说，我觉得在文革时期，看不到什么书，偶尔找到一本国外翻译的这个什么约翰·克里斯多夫啊、基督山伯爵呀、啊、牛虻啊，啊，那真的是如饥似渴，躲在被子里看。我们现在可能是信息知识太丰富了，孩子反而不珍惜，没有这种寻找探索的欲望和这种渴求了。那么我们在家庭里头是不是能够？营造这样的一种氛围，让孩子也去探索一下。家里头多藏一些书，藏一些各种各样的书，让孩子自己去找，自己去翻，自己去偷，也许他独立阅读的这种能力和习惯就会渐渐的养成。跟您探讨，共同成长。